0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nos primeiros anos da obra, o nosso padre, né? São José Maria, ele escreveu uns documentos dizendo como é que deveria ser, né, o Opus Dei. Ele come, ele chamou de instruções isso daí. Né? Então ele falava instrução sobre o trabalho de São Rafael, né, com as estudantes. E aí falou como é que deveria ser um centro, como é que deveria funcionar, né, o trabalho com as estudantes, outro com as profissionais, né? Vários temas assim ele foi escrevendo. E tem do ano 1934 tem uma instrução que se chama Instrução sobre o Espírito Sobrenatural da obra de Deus. E o que ele quer dizer, ele fala assim que a obra é algo divino, foi Deus que quis, foi Deus que inventou a obra, não fui eu que criei, eu que, que tomei essa decisão de fazer o Opus Dei, mas é algo inspirado por Deus. E nessa instrução, tem uma frase dele, lá super conhecida que ele fala que ele queria gravar fogo nas almas das pessoas essas três considerações e ele fala três frases a primeira ele fala a obra de Deus vem cumprir a vontade de Deus portanto tem de uma profunda convicção de que o céu está empenhado em que se realize, primeira coisa a obra existe para fazer a vontade de Deus e, portanto, o céu inteiro, Deus, né, o Pai, Filho e Espírito Santo e Nossa Senhora, todos os anjos, todos os santos, estão empenhados em que o Opus Dei vá para frente e se realize. Depois, o segundo ponto, ele diz assim, ó, quando Deus nosso Senhor projeta alguma obra em favor dos homens, pensa primeiro nas pessoas que há de utilizar como instrumentos e comunica-lhes as graças convenientes. Então, ele pensa em quem que vai trabalhar nesse negócio e dá a graça conveniente para as pessoas. E terceiro ponto, ele fala assim, essa convicção sobrenatural da divindade do empreendimento, né, a gente se convencer de que o Opus Dei é algo divino, acabará por dar-vos um entusiasmo e um amor tão intenso à obra que vos sentireis ditosíssimos, né, felicíssimos, sacrificando-vos para que a obra se realize. Então, queria que nós meditássemos agora, né? nós tivemos nessa última semana, na festa do dia 2 de outubro, né? que foi a fundação da obra, ontem, na né? festa dos, de 6 de outubro, que foi o dia da canonização de São José Maria. Então, é bom nesse momento agora, esse, nesse nosso recolhimento, para pensar que a obra é algo divino. A obra de Deus é, vem cumprir a vontade de Deus. Então, que hoje nós pensemos agora na nossa oração, na conversa aqui com Cristo, mas Jesus me, me faz entender que esse negócio que você inventou aí de Opus Dei é seu mesmo, é obra de Deus. Não foi invenção de um santo, não foi uma sei lá, um pensamento de falar, vamos organizar umas coisas, fazer umas atividades, montar centros culturais assim em todos os lugares do mundo, não foi alguém que sentou, um grupo de gente que sentou para organizar coisas, mas surge da vontade de Deus. E ao longo da história da obra, se a gente fosse acompanhando a história da obra, a gente vê que tem atuações claríssimas de Deus, tem umas coisas super miraculosas, assim, que aconteceram. Como aconteceram em outras instituições também, né? que Deus quis, a gente vê, toca com as mãos, quando Deus, não sei, Ele, ele atua e faz um milagre lá. Por exemplo, na história da obra, sabem que teve o um primeiro sacrário, que o nosso padre queria, ele queria, montou no primeiro centro da obra que ele montou, aí ele fez um oratório e colocou lá o sacrário só que ele não tinha dinheiro, né? ele queria colocar lá o sacrário, mas ele não tinha dinheiro para comprar o sacrário, para comprar os materiais lá assim, os castiçais, cruz, né? que tem dentro de um oratório. Então, ele falou, vamos rezar para São José, pedir para São José, né? porque ele, ele cuida de Jesus, então, ele vai cuidar de Jesus né? no sacrário também, na Eucaristia. Então, começou a rezar, a rezar. de repente, um dia, tocar a campainha, foram lá ver o que, que era. Um senhor de barba, ninguém sabe quem é, tinha deixado lá um pacote. Abriram o pacote e estava todo o dinheiro que precisava para fazer o oratório. Você fala, é, você fala, parece que foi o próprio São José, vai, digamos assim, que foi lá e entregou pessoalmente. Né? Não é? Ou outro momento né, super famoso, né, conhecido da história do Opus Dei, quando o nosso padre estava durante a guerra civil espanhola ele estava em Madrid e aí mas estava correndo sério risco de vida ficou escondido muito tempo né? porque bastava ser padre ou ser católico ser reconhecido como católico e era perseguido era morto né morreu acho que um terço dos bispos foi assassinado vários né? vários padres foram mortos e então ele estava lá em Madrid com a sua família com as pessoas da obra as primeiras pessoas e aí começaram a insistir para ele, falou, padre, o senhor tem que fugir para o outro lado da Espanha, onde não tá tendo guerra. E o único lugar que dá para fugir é subir pela... vai lá para Barcelona, depois sobe ultrapassa a cadeia montanhosa lá dos Pirineus, entra na França e depois entra pelo outro lado e entra no norte da Espanha. fazer um, um giro assim então ele ficou em dúvida, falou, será que eu tenho que, ir? será que não tenho que, ir? Eu tenho, acho que eu tenho que, ir, porque para salvar, né, a minha vida e salvar a obra, né, porque o Deus quis que eu fundasse o Opus Dei, então, Mas ele falou: "Não, mas eu estou abandonando, tem, não vou com todo mundo, tem gente que vai ficar aqui em Madrid, vai correr risco de vida". Então não, não posso ir. Então ele estava numa grande dúvida. Mas aí convenceram, ele decidiu e começou a, a caminhar, né? Foi indo subindo no, e no meio das montanhas lá, desses Pirineus. Ele teve uma outra dúvida muito séria que tirou a paz dele. Né? Ele falou, o que, que eu faço? Eu continuo a viagem, correndo risco também aqui, ou volto, não é para dar apoio para as outras pessoas da obra que ficaram em Madrid e não conseguia decidir, né? pedia luz para Deus. Pedia... E aí ele fez um negócio que ele não costumava fazer não, mas fez aquele dia. Pediu um sinal para Nossa Senhora minha mãe eu quero uma rosa de madeira né? se for para eu passar eu quero encontrar amanhã uma rosa de madeira se eu tiver que continuar a travessia e chegar lá me salvar do outro lado da Espanha então, você, cara, você tá no meio da selva do mato lá no alto das montanhas vou encontrar uma rosa de madeira você fala, como assim mas tinha uma igreja que tinha sido queimada destruída e aí ele entrou naquela igreja no dia de manhã, ele não conseguiu nem dormir direito, de manhãzinha ele acordou e foi lá e encontrou uma, uma imagem que tinha sobrado, acho que de Nossa Senhora, tinha caído uma rosa de madeira. O, o sinal que ele tinha pedido, ele encontrou. então Está até no, na igreja onde está o corpo de São José Maria, está lá na exposição essa rosa aí, não, que, que deu como que uma certeza para ele de que ele tinha que continuar o caminho em frente. Então, você fala, tá, esse negócio de que o céu está empenhado que a obra se realize é muito verdadeiro porque aconteceram já na história de cada um daqui poderia contar histórias relacionadas com a obra de milagres verdadeiros que Deus operou mas sabe que o nosso padre não gostava muito não? desse negócio de ficar falando dos milagres porque a ideia mesmo da obra é falar da santificação no trabalho, na vida ordinária no estudo, é? nas situações normais da vida no cotidiano. Então, se a gente ficar esperando milagre o tempo todo, não vai funcionar, né? Você fala, oh, Deus, eu tenho que estudar para a prova, não estou muito afim, Senhor, manda um milagre de uma ciência infusa na minha cabeça. Eu quero agora que venha, Senhor, toda a sabedoria. Uhum. Cara, num, em geral não vai acontecer assim. Tá? Em, em geral não, acho que nunca vai acontecer. Talvez uhum. Há uma pessoa na história da humanidade, Deus, se quiser, pode fazer, mas. O normal é que não aconteça. E sabem que quando a obra fez 40 anos, portanto há muitos anos atrás, 53 anos já, foi em 2 de outubro de 68, nosso padre estava vivo ainda, e aí fizeram uma espécie de um convívio, estavam todos, várias pessoas mais velhas dos primeiros do Opus Dei estavam com ele, e aí tiveram uma tertúlia. E aí o pessoal surgiu aquele clima ele falou, vamos perguntar para o nosso padre essas coisas mais miraculosas, mais sobrenaturais que aconteceram e que ele nunca contou para ninguém. Agora ele vai contar para a gente. Então, padre, que coisa, hein, padre? Nossa, 40 anos, né? como é que foi, hein? O que Deus falou? Teve algum momento e foram perguntando, o perguntando, nosso padre desviando, né, fugindo das perguntas, falava de outras coisas tentavam outra vez, parece que ficaram fazendo isso a tertúria inteira, a conversa toda e nosso padre fugindo, 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 no final ele falou, eu vi a intenção de vocês, vocês queriam que eu contasse coisas sobrenaturais, mas hoje precisamente eu não vou falar nada, teve coisas sobrenaturais, mas eu não vou contar para que hoje, 40 anos que existe o Opus Dei, fique muito claro que a nossa santidade é na vida ordinária na vida comum, na vida de todo dia, mas ele tinha, ele falou, aconteceu muita coisa extraordinária, que Deus quis que acontecesse, para mostrar que a obra é dele, para mostrar que o céu está empenhado em que ela se realize, mas por trás de vida normal, comum. Então, essa é uma primeira ideia né, que queria que nós ficássemos nessa meditação, que o céu está empenhado em que a obra se realize, então vai acontecer, nosso padre viu isso e falou vai existir opostei enquanto existir pessoas sobre a terra, sempre, para sempre, nunca vai, não, fechou, desapareceu, não tem mais opostei, para sempre, é uma ideia que Deus colocou na, para, para perdurar para sempre na história. Então, queria que nós tivéssemos essa convicção sobrenatural da divindade da obra. Esse é o terceiro ponto né, que, ele, que o São José Maria fala. Né? Essa convicção sobrenatural da divindade da empresa, do empreendimento acabará por dar-vos um entusiasmo e um amor tão intensos à obra que vos sentireis ditosíssimos sacrificando-vos para que se realize. Convicção sobrenatural. É de Deus e sabe que também tem uma outra história, talvez conhecida de vocês mas que o bispo lá de Madrid quando o nosso padre viu a obra, ficou super amigo dele e ajudou muito o Opus dele, até sempre, sempre né? tudo que precisava, ele ajudava, gostava muito da obra, né? mas depois de um tempo, começaram a surgir algumas pessoas falando mal do Opus Dei por aí. Na época é que o Opus Dei era muito moderninho, um negocinho moderno aí falando que não, todo mundo pode ser santo. Vocês estão acabando com os religiosos porque para ser santo tem que ser religioso, tem que fazer voto, tem que usar hábito. Aí sim, esse Opus Dei moderninho, essas ideias avançadas aí que de ser santo no mundo não tá com nada. Né? Então tinha muita perseguição. Depois, atualmente já fala não, pessoal retrógrado, não sei quê, que, conservador, então, mudou, mas tudo bem. É, mas começaram a falar mal e aí tinha um padre super bom, que ouviu falar do Opus Dei e fez um negócio interessante, ele falou eu quero saber o que é esse negócio de Opus Dei para informar as pessoas que vierem me perguntar, né? tem alguns conhecidos que vêm querer saber eu vou me informar, e o que ele fez? foi atrás do bispo de Madrid e perguntou para ele esse negócio de Opus Dei que surgiu aí na sua diocese, é bom, não é bom quem que é esse cara, esse... Bom, senhor escrivá, aí José Maria escrivá que está fazendo esse negócio, como é que é isso daí? E o bispo foi explicando, contou, falou tudo da obra, e no final disse: Esse opus é verdadeiramente dei. Significa, essa obra é verdadeiramente de Deus. Então é, é legal pensar isso, não é? Que Deus quis que nós participássemos de algo que é iniciativa sua que é divino. Estamos aqui nesse centro e a gente pode ter duas coisas que a gente pode pensar daqui, da casa, do centro e das pessoas que estão aqui. Uma é que o pessoal é super legal, não é? E que a gente fala, cara, é demais essa turma aqui. Nem sei se dão bem, não? Né? Em geral, vocês dizem, nossa, não vou, esse povo é muito bom, cara, show de bola e tal. E é bom que seja assim. Mas se ficar só no como o pessoal é legal, a gente não vai muito para frente. Né? Porque de vez em quando a pessoa ficou meio chata, então. Não, não é? <risos> e a outra coisa o oposto, que é ver os defeitos das pessoas. No começo, parece todo mundo santo. Né? Sei lá, a primeira vez que a gente vem no centro do obra, e fala: nossa, santidade, aqui é, aqui é santidade depois você vai conversando com uma com uma essa aqui não é tão santidade assim <risos> depois você vai ver com outra e depois outra e outra e você vê que é todo mundo normal e todo mundo procura fazer o bem que quer fazer a vontade de Deus mas que tem seus defeitos seus, né, todos, os, todos os sete pecados capitais a gente tem então essa visão que vê só o lado legal, que o pessoal é legal, turma, gente boa, ou que fala, o pessoal está tudo cheio de defeito, as duas acabam tirando um pouco essa noção da, de que é algo divino, o Opus Dei. que é a iniciativa divina, que não importa se o pessoal é legal ou chato, se é pecador ou santo, o importante é que, o mais importante, né? seria bom que fosse todo mundo legal e todo mundo santo, né? mas o, o fundamental é, falar, Senhor, é, é que é a obra sua não é minha não é iniciativa nossa nós não estaríamos aqui né, se Deus não tivesse feito a obra não é pensa algo que foi fundado há menos de 100 anos apareceu um dia para o nosso padre lá em Madrid e agora está aqui né, São José dos Campos tanta gente frequentando uma casa legal. E Deus quis que nós estivéssemos presentes aqui. Podiam ser outras pessoas, milhares de outras pessoas diferentes. Mas Deus quis, por alguma razão, que nós estivéssemos aqui. Mas isso mostra, não sei que, a obra é dele, né? Que ele que foi guiando o opus dei. Então eu, eu vejo a obra como algo de Deus apesar dos defeitos das pessoas apesar dos, das impressões que eu acho que poderia ser de um jeito poderia ser de outro jeito Sabem, é conhecido também aquilo do nosso padre do São José Maria que ele antes ele era mais digamos assim mais maravilhado né, com a igreja o Papa, né, ele falou que ele tinha um amor muito espanhol pelo Papa Aí daí ele mudou para Roma e passou a primeira noite ele passou rezando a noite inteira acordado olhando para o apartamento do Papa ele ficou numa, numa varandinha assim ó, que dava lá para a janela do quarto do Papa e ele ficou lá começou a rezar, 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 rezar rezar passou a noite inteira rezando sem dormir e por causa por, pela emoção de estar lá junto, pertinho do Papa só que daí ele falou para alguém isso e aí, viu que um monte de gente começou a rir, é, inocente, ficar rezando pelo Papa. Então, pegou mal. Aí, ele foi vendo o ambiente, às vezes, da igreja, gente que não era muito exemplar. Então, ele falou que ele foi ganhando um amor mais teológico pelo Papa. Não só apoiado nas circunstâncias, nas pessoas, na festa, mas um amor mais profundo, mais divino. E aí, ele falou, uma vez, como ele rezava, às vezes, o credo, fala Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então, ele estava rezando junto com uma outra pessoa, com um, um bispo, acho que era um senhor, e depois de falar isso, ele falou: Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, apesar dos pesares. Creio no Espírito Santo. O cara falou: Como assim? Como apesar dos pesares? Tem que crer. Ele falou: Apesar dos teus pecados, dos meus pecados, des... apesar das misérias do povo, a gente continua crendo na Igreja Católica. Então, acho que da obra, como a obra é uma partezinha da igreja, podia-se dizer a mesma coisa. Eu creio na divindade da obra, apesar dos pesares, apesar dos nossos defeitos, porque eu vejo que essa daqui tem esse jeito, essa daqui tem aquele outro, essa daqui me respondeu mal, essa daqui... eu creio porque a obra é de Deus, apesar dos pesares, apesar das nossas deficiências, das nossas misérias. Então, a primeira ideia é essa daqui, que o céu está empenhado que a obra se realize. A terceira, que a gente falou em segundo lugar, é isso essa convicção sobrenatural da divindade do empreendimento, acabará por dar um entusiasmo e um amor tão intenso pela obra que eu, eu me sacrifico para que ela se realize, porque eu vejo que é de Deus e eu quero trabalhar no negócio de Deus. Mas aí vem o segundo ponto que eu queria falar agora. Quando Deus nosso Senhor projeta alguma obra em favor dos homens, pensa primeiro nas pessoas que há de utilizar como instrumentos e comunica-lhes as graças convenientes. De alguma forma, todos nós somos instrumentos para fazer a obra. Estamos aqui, às vezes convidamos nossas amigas, falamos de Deus para os outros, Então estamos fazendo a igreja, pregando o evangelho, fazendo a obra e é preciso lembrar que Deus é nos comunica as Suas graças para isso. A senhora eu não estou sozinho, Jesus. Obrigado, porque não são as minhas forças que vão ajudar a fazer a obra, porque eu sou muito fraco, muito limitado, mas é a Sua graça. E essa consciência que Deus me dá graça para ser santo, vivendo esse espírito do Opus Dei, deve me dar, por um lado, por um lado não, pelo mesmo lado. <risos> Esperança em duas situações, na vida espiritual e no apostolado. Porque às vezes a gente pode pensar, não oh, melhoro, sou muito ruim. Deus consegue me santificar. Ou pensar no apostolado, as pessoas não vão para frente, ninguém melhora, é todo mundo ateu. De vez em quando a gente tem umas visões assim. Né? Deus dá graça. Não é que de vez em quando a gente fica mais focado na nossa fraqueza, por exemplo. Parece que o mais fundamental é que eu sou fraco, que eu sou miserável, que eu não, conheço, não consigo melhorar, que eu caio sempre nos mesmos defeitos, mesma miséria. E daí, junto com isso, vem um sentimento de tristeza, eu achava legal esse negócio de Opus Dei quando eu conheci. Falava de ser santo, eu falava, nossa, que demais, um ser santo. Mas agora, acho, no meu caso, acho que não, não rolou. Não rolou. Achei que ia ser de boa, mas não, não, não foi. Então acho que não dá mesmo. Então a gente já fica meio triste, desânimo. fala é bonito, né? A ideia, assim como ideia, Opus Dei é bonito. Mas na prática, não dá, né? Porque a gente é muito fraco, a gente é muito miserável. Não. O pessoal não quer saber, mas não, a igreja está falindo, está tudo, sabe? O pessoal tá meio, fica meio mal, assim, meio deprê. Com aquela sensação de incapacidade. Se a gente coloca as forças da nossa vida só na nossa capacidade, então, é para desanimar mesmo. Mas, vamos lembrar isso daqui, né? o céu está empenhado em que a obra se realize e Deus dá as graças convenientes eu tenho graça de Deus e é isso que nos dá fortaleza lembra aquela passagem da segunda carta de São Paulo aos coríntios que ele fala assim, ele começa a narrar né, as coisas que ele viu que Deus mostrou para ele parece que o São Paulo foi arrebatado para o céu lá e viu umas coisas que, acho que só ele até hoje viu né? quer dizer, o pessoal que já morreu já está vendo também né? mas ele aqui na terra acho que ninguém viu o que ele viu e então, ele fala, depois de contar isso aí ele fala, e para que a grandeza das revelações não me enchesse de orgulho, porque ele podia ficar super orgulhoso. Ah, cara, eu vi umas coisas que Deus mostrou só para mim, não mostrou para vocês, não. Então, o cara fica todo se achando. Então, por isso, para ele não ficar orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. Então, tem várias teorias aqui, estudiosos, exegetas, tem que falar, o que é esse espinho na carne? O que é esse anjo de Satanás que esbofeteia? Então, podia ser algum defeito dele, algum pecado, não é? podia ser alguma doença, alguma coisa que mostrava que ele era frágil. Já contei isso daqui, perdão por ser repetida a história. Mais uma vez, estava indo para o Rio de Janeiro, de carro, e aí estava com um amigo, paramos para tomar um café, um cafezinho só no meio da viagem, e aí entrei lá, ele viu roupa de padre, um, um atendente, falou, Padre, sua bênção, foi um escândalo assim, ó. Deus te abençoe, meu filho. E aí fala, Ei, Padre, só Jesus mesmo, né? Jesus é tudo de bom, né padre? Gritando assim, no meio do povo, lá, assim, na padaria. Ele fala, é, Jesus, sem Jesus não dá nada. Aí ele saiu, foi arrumar um negócio para o outro lado. Aí voltou, passou por mim e falou assim: Padre, eu amo esse homem, padre, eu amo esse homem. Falei, isso, beleza, ama Jesus, esse manhã tem que amar, sabe? Mas ele não sabia muito mais como o que falar com ele. Aí de repente, lá de longe, ele virou, olhou para mim e falou: O problema é o espinho na carne, padre, o espinho na carne. Não precisa contar qual que é o teu espinho na carne, deixa, que deixa. tranquilo, Deus te abençoe. E aí foi embora, acabou, tomei meu café e fugi mas então sempre que leio esse negócio lembro desse homem aí, meio agitado então mas o São Paulo também então ele tinha um espinho na carne tinha um negócio que não ia para frente e aí ele fala por isso roguei três vezes ao Senhor que ficasse longe de mim né? que afastasse esse, esse anjo de satanás que esbofeteia que tirasse esse espinho da carne eu não quero mais esse negócio do mesmo jeito que a gente pede, eu não quero mais cair nesse pecado, não quero esse problema, essa falta de saúde, essa me tira esse negócio, mas o Senhor disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza, que a força se realiza plenamente, cara, essa frase é demais, não é porque a gente acha, que é na nossa fortaleza, que as coisas vão para frente, quando for forte, então, ai Senhor, eu vou enfrentar tudo, eu vou vencer tudo, eu sou fraco eu não tenho capacidade aí eu lembro que quem tem capacidade é Deus que é ele que comunica as graças convenientes, para eu fazer a obra ou para fazer o que for basta-te a minha graça pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente e aí São Paulo ouviu isso de Jesus e diz por isso de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim eu falo, obrigado mesmo porque eu sou fraco porque agora a força que eu tenho vai ser sua, não vai ser minha então pode habitar em mim a sua força se é na fraqueza que a força se realiza plenamente, na fraqueza pessoal se realiza plenamente a força de Cristo então de bom grado me gloriarei das minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim e me eu fico regozijo pulo de alegria nas fraquezas, nos insultos nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. O cara tem que estar tá lá no sétimo céu mesmo. né? De, né? Eu gosto e me alegro das minhas fraquezas, dos insultos que eu recebo, nas dificuldades que eu passo, as perseguições que eu sofro, as angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, quando eu não confio nas minhas forças, na minha capacidade, mas na força de Deus... Então, Deus pode fazer milagres como fez na história da obra, na história e na vida santa do nosso Padre. O céu está empenhado em que a obra se realize. Essa convicção de sobrenatural da divindade do empreendimento deve dar uma alegria para trabalhar para fazer a obra, para expandir o Evangelho. E Deus comunica as graças convenientes para cada um de nós. Vamos considerar isso, né, por ocasião dessa nosso recolhimento agora nesse mês de outubro, em que se comemora essas festas né, da fundação da obra, da canonização do nosso Padre e que isso preencha a nossa alma. Deus quis que eu estivesse aqui, né, que cada um de nós estivesse aqui e nos dá as graças para que nós sejamos santos no cotidiano, santificando o nosso trabalho e tendo como Mãe Santa Maria, né, que é padroeira do Opus Dei né, e que cuida de cada um de nós, nesse caminho para a santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, interceda aí por mim